0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de. ¿Qué creen? Le hemos cambiado el nombre. Ya no va a ser Viva el Rock, sino Viva el Ruido. Porque tuvimos que hacer ahí un cambio estratégico de, de, de pues de marketing. Entonces, este se va a llamar Viva el Ruido.
1: Al fin y al cabo, es ruido, ¿no? Así nos decían nuestros papás Cuando estábamos oyendo música allá en, en, Bueno, al menos a mí en México Cuando estábamos allá me decían mis papás decían, Ya, bájale el ruido, bájale ese ruido sí. Entonces se quedó, se quedó con eso mejor este, Un saludo a mi primo Que fue el que dio la sugerencia De, de, este, de cambiarlo Y es, es chistoso Porque me puse a ver, después de que él comentó eso Me puse a ver en, en Facebook ¿no? Y un montón de, de grupos en Facebook Que se llaman Viva el Rock Y Nadie se llamaba Vive el Ruido, entonces mejor así no se encuentra más fácil. Más originales, queremos sí. ser los, ¿no? los
0: más originales y todo. Y bueno, Raúl, eh, pues este episodio va a ser muy emocionante, porque vamos a hablar de los setentas, de esa época dorada que marcó, ¿no? Marcó eh, una época, marcó tendencias de moda, tendencias de música, salieron diferentes estilos de, de géneros. De, de música, ¿no? De rock.
1: Sí, sí, este, eh, acabando los sesenta o mediados de los 60 se empezó a ver ese cambio, ¿no? El, el rock and roll era lo que estaba de moda, ¿no? Ya habíamos hablado eso en, la, en el episodio anterior, ¿no? Pero yo siento que a partir de mediados de los sesentas y principios de los 70 fue cuando se dio otra vez ese cambio, ¿no? Donde empezó el psicodélico, empezó, este, un poquito del progresivo. Después ya más avanzado en los 70s, pues sale el punk, salen este otros eh, otras corrientes, ¿no? Que empiezan a, a dar paso a, ya mucho después, ¿no? Otros géneros aún así. Exacto. Pero es, es, es interesante el ver cómo, cómo todo eso empieza a salir en un periodo corto de tiempo.
0: Sí, y hemos hablado y no nos vamos a cansar de hablar de los Beatles. Porque lo que fueron los Beatles, o sea, el fenómeno de los Beatles... En eh, los setentas fue muy interesante, Raúl, porque es cuando desaparecen. La banda se desintegra y es cuando otros grupos aprovechan la coyuntura. Como, bueno, uno de ellos eh, se puso así bien pilas y fueron Rolling Stones. Los Rolling Stones ahí estaban como queriéndole pisar los talones. Entonces aprovechan que se desintegra los Beatles... Y ellos, eh, Ringo Starr y Jonathan, empiezan a hacer eh, sus proyectos por uh -huh. separado. Les va bien, sacaron buenos álbums, Pero eh, los Rolling Stone empiezan, ¿no? Empiezan también ahí a, a aprovechar eso y sacan
1: el famoso eh, Sticky Finger, el, el álbum, muy bueno. Sí, sí, Rolling Stones lo supo hacer bien en, en cuanto ya no tuvieron esa competencia de los Beatles, ¿no? Porque en, yo creo que a partir de que... Beatles dijo ya hasta aquí. Se quedó ese vacío en Inglaterra. Y ahí fue donde Rolling Stones tuvo la gran idea de decir, hey, nosotros vamos a tomar ahora ese, ese lugar y vamos a, a darle de aquí, de aquí de ahora adelante, ¿no? Y también una de las ventajas que tuvieron muchos grupos de que los Beatles se hayan desintegrado y hayan dicho hasta aquí fue que empezaron a salir más grupos, ¿no? Empezó a salir Pink Floyd. Y empezaron a darse otros, otros tipos de, de grupos ahí. Y se empezaron a dar a conocer no solamente en, en Inglaterra, ¿no? Empezaron también a seguir los pasos que fueron de los Beatles de haber ido a Norteamérica, a otros países, a, a darse a conocer. Y eso también dio Dio esa, esa facilidad a ellos de decir, hey, ya nosotros de otros países ya conocemos a los Beatles, pero ¿qué más hay? O sea, ¿qué, qué otra cosa tienen para nosotros? Denos más, denos más. Exacto, empiezan entonces, eh, como dices tú, los grupos a de alguna
0: manera a seguir con, con estos ritmos, pero también eh, empiezan a, pues a tratar de buscarle otras, otras, este, otras formas de tocar, otros instrumentos, porque se viene, como dice Raúl, se viene el psicodélico, se viene también el progresivo, y empiezan las mezclas ahí. Y qué interesante, y yo nunca, de verdad, yo nunca pensé que esos grupos, o por ejemplo eh, los Rolling Stone, fueran a llegar a donde están ahora. Y hoy por hoy, bueno, quieren salir de gira, ya están grandes, ya son los dinosaurios que quieren todavía seguir, este eh, pues, sacar álbums y parece que por ahí que quieren también estar en alguna gira importante. Pero qué... Qué bien que ellos pudieron tener esa, esa, oportunidad de
1: pues de tener tanta popularidad. Sí. Sí, fue, fue una buena época para ellos. Y, y afortunadamente les dio ese éxito, ¿no? Que dejaron esa, esa vacante que dejó de Nuevo Beatles. Uh -huh. Fue llenada por, por Rolling Stones. Um, yo pasando ya un poco más a, después de lo que fue Rolling Stones, o sea, empiezo a ver yo más a Pink Floyd, ¿no? Que fue. También de esos revolucionarios, ¿no? Que llegó y empezó a dar ese sonido Este... Entre psicodélico y progresivo También fue una... Fue un, un poco de shock para la gente Que decían, que es esto, no? Eso Está está interesante Y ya habíamos hablado tú y yo Antes de eso del... De lo que era este... El Dark Side of the Moon, ¿no? El tremendo álbum Y el... El dicho en México, ¿no? Del que... De que era de que, no, pues vas a oír ese, ese álbum, dices, pues tienes que estar medio drogado, medio, medio bueno. high para que lo, lo disfrutes, ¿no? Sí. Sí, la
0: verdad que eh, Pink Floyd, cuando sale Pink Floyd, bueno, los primeros álbums, eh, bueno, yo también los tuve que escuchar y a lo mejor no fueron de nuestra época. Empezar a escucharlos, eh, los viejitos. Y, sin embargo, para mí, el pues el que realmente... Fue muy importante y el que pegó, The Dark Side of the Moon. Uh -huh. Tenía excelentes éxitos. Y como dices, la gente estaba como, ¿qué es esto? La de esa época. Yo, yo no me quiero imaginar cuando sale ese, ese álbum, la gente, o sea, la aceptación que hubo ¿no? con, la, con la gente y esas canciones. Y tú decías, no, pues hay que echarse un. Un pasacito, pero yo creo que no hace falta con esa música, con esa psicodelia, te lleva a donde quieras, Raúl. O sea, a donde sea de verdad. O sea, es increíble la música que en ese momento
1: Pink Floyd traía. Sí, y qué bueno que lo mencionas. ¿no? Yo, yo comenté eso no de que tenías que estar con un pasoncito o así high o algo no, con la música. Pero en realidad yo, yo nunca me he drogado. Nunca he oído la música así. Y sin embargo yo he disfrutado mucho canciones de Pink Floyd y de otros grupos, ¿no? De, de digamos que del, del estilo, que por ejemplo son The Doors, eh, Iron Butterfly, todo ese estilo, Diamond Head, o sea, todo ese, todo ese tipo de grupo que tocan psicodélico. Entonces, digo, la, la idea de ellos fue así, ¿no? Era, era la época de nuevo, ¿no? Finales de los 60s, principios de los 70s, donde eh, el uso de drogas era... Pues amplio, la verdad, yo creo que ahorita es un poco más amplio que en esa época, pero ahí estamos hablando de, de este guerra de Vietnam, había un montón de eh, de jóvenes sobre todo que se manifestaban y estaban en contra de eh, la guerra de Vietnam, el gobierno en general, eso se, se notó mucho, bueno nosotros somos de México, entonces nosotros lo vivimos en en este, en este en nuestro país en México y nos llegaba mucho la noticia de Estados Unidos. Entonces, por eso sabes cómo es que era, digamos que similares ciertas cosas, ¿no? Um, entonces, este siempre ese, ese uso de drogas se hacía como un acto de rebeldía contra las autoridades, ¿no? que podían ser, Que podían ser el gobierno sí. o padres, ¿no? Maestros, cual, cualquier tipo de forma de autoridad que tuviera uno lo, lo hacía uno así, ¿no? Entonces dices, me voy a drogar y me voy a manifestar contra esto.
0: Y entonces, eh, me imagino que se hizo un paradigma, ¿no? Dicen, ok, estos muchachos escuchan rock, escuchan Pink Floyd o otros géneros, son drogadictos, ¿no? Escuchan las drogas. Y eso también, hablaremos más adelante en los 80, se hizo más famoso eso de, no sé, sexo, droga y rock and roll. Pero eh, yo creo que no era así, sino los jóvenes tenían esa, esa hambre ¿no? de manifestarse eh, combinado con el rock, combinado con, con todo lo que estaba pasando. Y, y realmente, como dices, no no, no es verdad. ¿no? o sea Realmente se escucha, no porque escuches ese tipo de música, te tienes que drogar. No, la verdad que no. Recuerdo una cosa muy chistosa, eh, mis hermanos y yo tuvimos la y otros amigos tuvimos la oportunidad de ver a Pink Floyd era uh -huh. un sueño para nosotros ir a ver a Pink Floyd con el de Pulse ese famoso en un estadio de fútbol americano abierto este hubo gente que amigos que hasta tenían su casa de campaña nosotros recuerdo que llegamos tempranísimo a formarnos eh, conseguimos el ticket los tickets, y Raúl fue un concierto espectacular yo creo que de los conciert mejores conciertos que he presenciado en mi vida, ese concierto de Pink Floyd, y recuerdo que había mucha gente que estaba se estaba pasando así la, 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 su gallito no hasta lo, no los pasaban y todo eso Bien. no, no, gracias, no, 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 no. pero era, era increíble, pero el concierto fue fabuloso, ver a Pink Floyd de verdad los que Hemos tenido la oportunidad de ver a, a Pink Floyd en concierto. Es, es un sueño, es espectacular. Y qué grupazo, Raúl, de verdad,
1: paso Sí, sí yo, yo desafortunadamente no los he visto en vivo. Los he visto solamente en eh, televisión. Pero también los he disfrutado tal cual. Ellos salen y, y a mí me encanta verlos. Los, los veo ahí, me gusta ver las luces, me gusta ver este, todo el espectáculo que hay alrededor, ¿no? cómo tocan ellos. Eh, yo tuve la oportunidad de ver en televisión su reunión en mm. creo que fue en los 80 si mal no recuerdo cuando cae el muro de Berlín sí porque ya se habían separado Pink Floyd, ya tenían años que se habían separado ¿no? Roger Waters se fue y se quedó David Gilmore eh, al bando de la de la banda de Pink Floyd um, y en una entrevista él dijo una vez eh, le preguntaron si quería eh, regresar o si había considerado regresar a ser parte de Pink Floyd y él comenta en, en tono de broma y en tono de que nunca iba a pasar eso. Dice, no, pues cuando se caiga el muro de Berlín, ¿no? Y, y, pues, pues, y pues, ¿qué crees? Que se cae. Que
0: se va cayendo.
1: <ríe> Anuncian que se caen y que la Alemania Este y Oeste se van a unificar como una sola Alemania. Y cuando están derrumbando el muro, ahí en, en el muro precisamente, ahí está tocando Pink Floyd con Roger Waters otra vez. Wow, increíble, increíble. Pero... Ellos ya no se
0: juntan. eh, ya Roger Waters, sí. David Gilmore, se odian a muerte. Entonces Roger Waters dijo yo, hago mi proyecto. También lo fui a ver en concierto aquí en Salt Lake City. Espectacular también porque pues tiene todos los derechos. Y bueno, tiene unos músicos también espectaculares. Y el concierto estuvo muy bueno. Entonces eh, vemos como Pink Floyd eh, también en los 70s marca, marca una época. Y también esos sonidos eh, tan especiales. Vendrían otros grupos también después. Uh -huh. Mencionaste, bueno, lo de las drogas. Eh, lastimosamente, eh, también en los 70 hubo eh, murieron eh, músicos importantes como sí. Jimi Hendrix. sí Se dice que se ahogó en sus vómitos por las drogas. Janis Joplin también... Este... ¿Quién más moriría?
1: Eh, El, John Bonham. John Bonham, Él murió similar a como murió Hendrix. también. Exacto. También fue muy similar la, la muerte. Y Raúl, ¿no crees que es...
0: Eh, hablando de esto, no es triste de verdad saber que estos músicos hasta dónde llegaron, ¿no? Y por las drogas tuvieron que pues, dejar este mundo, ¿no?
1: Es, es un shock para muchos de nosotros, ¿no? Porque... Por ejemplo, tengo de, de nuevo regresando a que pues yo nunca me he drogado. Eh, entonces no, no alcanzo a entender esa enfermedad, ¿no? Que es el, el ser adicto a algo. No alcanzo a entenderlo bien porque se me hace para mí relativamente fácil decir no, pues no voy a, no voy a probar esto, no voy a seguir consumiendo esto, ¿no? Lo que quieras que sea, ¿no? Alcohol, drogas, etcétera. Y no, no alcanzamos a entender el, el grado de. Uh, pues de lo difícil que es el tener una adicción y poder vencerla, ¿no? A mí me, me ha tocado ver eh, gente, ¿no? Que conozco, amigos míos que han tenido muchos problemas con el alcohol, por ejemplo. Y pasan años, años, años y no pueden. No pueden este, dejarlo, ¿no? Es algo que los consume. Y lamentablemente, para estos artistas ¿no? que conocemos que su, su carrera, su vida se cortó tan pronto, ¿no? Es, es bien difícil el poder este, asimilar que hayan cortado su vida tan, tan pronto. ¿no? Yo recuerdo que estaba leyendo ahora de al bajista de, de Sex Pistols, Sid Vicious, ¿no? Murió a los 21 años. También a raíz del consumo de drogas, ¿no? 10-21 años. Muy joven, muy joven. Y también eran de esos grupos que tuvieron una marcha muy, muy fuerte en Inglaterra, ¿no? Y con el movimiento punk, sobre sí. todo. Yo, yo no entiendo,
0: de verdad, músicos tan buenos, eh, unos virtuosos, de verdad, unos eh, personajes, de verdad. ¿Cómo, cómo llegaron? ...a caer en, en las drogas... ...bueno, no sabemos de verdad... ...y hubo más... ...más, más, 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 más... ...más eh, músicos... ...y ahorita que decías... Eh, ...de los jóvenes... ...en esa época... ...en el 69... ...casi en el 70... Eh, ...se manifestaban... ...y se hizo... ...el festival de Woodstock... Raúl. Uh -huh. o sea, ese, ...ese gran festival... ...que nunca, nunca... ...se ha podido repetir... ...bueno, o sea, lo quisieron hacer después... ...pero no, no fue lo mismo... ...fueron... ...hubo bastantes grupos... Y lo que pasaba en esa época también, como decías, eh, estaban en contra de la guerra de Vietnam. Y realmente ese ese festival eh, fue, marcó también una, una gran época y está ahí en la historia. En todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Hubo también eh, lastimosamente excesos de, de droga, de sexo. Eh, varias eh, Varias cosas que pasaron de este lado, ¿no? Uh -huh. de México México también eh, dos años después eh, tuvieron algo similar que fue el famoso festival o concierto de Avándaro ese festival también en esa época era algo parecido con los jóvenes y era esa represión Raúl por parte del gobierno de México y el presidente que estaba este Gustavo Díaz Ordaz, Díaz Ordaz nunca permitió que llegaran los Beatles porque ya habían dicho que iban a ir en concierto a México y él dijo que no. O sea, él satanizaba totalmente todo concierto, todo espectáculo. De verdad, eh, tenía algo en contra de la juventud en esa época. Y después con Luis Echeverría quiso venir, quisieron venir los Doors. Ya estaba listo uh -huh. todo. Pues igual, Luis Echeverría afirmó y dijo que no. O sea, Vemos cómo eh, también los, los, el gobierno, los gobernantes, tenían realmente a, a, pues a la gente, a los jóvenes, muy reprimidos, Raúl. Y eso era realmente, pues no se vale,
1: ¿no? Sí, es, es que es algo que el, el gobierno siempre ha hecho así, ¿no? Al gobierno le conviene tener al pueblo dócil y obediente. Y una de las maneras que lo hacen es precisamente con eso, ¿no? No hay manera en cómo te expreses, no conoces otra cosa. Entonces, pues ya sé que nada más lo único que voy a hacer es escuchar a X dirigente del gobierno o, o nada más quedarme en algo y, y seguir este, como decíamos, como borrego, ¿no? Ese, ese era el clásico que decíamos sí. de allá, ¿no? quedamos como borreguitos no para el gobierno y no, les gustan a ellos que seamos... Más, Ve a trabajar, paga tus impuestos y ya, no te quejes de nada, ¿no? Todo está bien. Y cuando empiezan a salir... El, el rock sobre todo, yo siento que fue es, eh, en sus diferentes géneros, en 60, 70, ¿no? Es cuando empiezan a salir todo ese tipo de, de canciones donde eh, los grupos o cantantes, ¿no? Eh, artistas solos, se quejan en contra de las cosas que está haciendo el gobierno, ¿no? De cómo están oprimiendo a la gente, cómo están tratando de de tener una ganancia política o económica con ciertos movimientos que hacen ellos, no ciertas estrategias que tienen, eh, se ve ahora todavía, o sea, eso es común, no más que ahora estamos ya como que lo vemos más y decimos, ya como que más grande, decimos, ok, ya, ve, ya vi que estás haciendo, ¿no? Sí. Y a ellos no les conviene que llegue un grupo o, o una, un género, no una ola de artistas y te digan, oigan, ¿saben qué? Todo esto está mal y deberían de, 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 de quejarse. Y que por medio de sus canciones las masas este, pudieran
0: hacerles caso y rebelarse ¿no? de Exacto. alguna manera. Y hubo, hubo varios grupos, no todos, hubo canciones y las letras de, depresivas y otras de, de amor, desamor. Pero hubo algunos grupos también que, que, como dices tú, se manifestaban totalmente en contra del gobierno. Y no sé... Eh, Llegaban llegaban otros grupos. Hay, 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 hay muchos grupos que podemos, no, podemos pasar aquí hablando de, de tantas bandas. Y llegaba Jazz, llegaban el grupo tan importante de los Jazz, llegaba Genesis o Genesis eh, con estos eh, grandes eh, músicos como eh, Phil Collins, que estaba en la, en la batería, uh -huh. recordemos, y el cantante era Peter Gabriel. Después eh, sale Peter Gabriel y entra Phil Collins y se fue cuando... Era totalmente progresivo, pero cuando entra Phil Collins cambió un poco, ¿no? Un rock más... Eh, más suave. Más suave, más pop. Pero realmente... Y de ahí empiezan buenos músicos y, y como solistas. Se van como solistas de un lado, arma su grupo eh, Peter Gabriel, del otro lado, eh, pues, Phil Collins. Y les fue muy bien, ¿no? Les fue muy bien. También hubo otro grupo... Eh, Camel, un grupo Camel buenísimo eh, también. Eh, ellos tocaban de una manera bien, bien interesante, ¿no? A mí me encantaba Camel y todavía, todavía siguen, siguen hasta la fecha. Y hubo otras bandas, Yetro Toll, eh, infinidad. Y como dices Raúl, empiezan a, a surgir otros eh, movimientos o propuestas, géneros como el punk. Hablas de Sex Pistols, uh -huh. Ramones, ¿no? The Clash, también grupos, grupos muy interesantes. Y también llegaba, por otro lado, David Bowie, no sé, T-Rex, que les, dicen que el glam llega en los ochentas, pero llega antes, ¿no, no Raúl.
1: Yo creo que empezó con David Bowie. Es el que trae ese, ese teatro, digamos, no donde ves este un poco más de maquillaje en las presentaciones, pero también Kiss es, es muy conocido en cuanto a ese tipo de, de presentación, ¿no? Porque el estilo de música es diferente uh -huh. de David Bowie y de Kiss, sí. Pero los lo, el teatro es similar, ¿no? O sea, David Bowie salía y salía este, con bastante maquillaje, ¿no? Kiss salían por muchísimos años, salieron con maquillaje, ¿no? Hasta los 80 fue cuando se lo se lo quitaron, sí. Pero eh, en esa época también era, era común, ¿no? En ese, pues no sé llamarle glam, pero era, era común que salían muchos de, de esos artistas de, de ese género, más o menos, salían con maquillaje, ¿no? Y, y al contrario de esos, eran los punks, ¿no? Los punks salen como un movimiento anarquista, ¿no? Es el movimiento sí. que sí está por completo uh, en contra del gobierno. Ellos sí son todo de que no debe existir el gobierno. Eh, Decía esto de Ramones, no ellos son este de Nueva York y son los que son considerados el, el grupo que representa al punk en el mundo. Eh, yo me atrevo a pensar que para mi gusto Sex Pistols y The Clash son un poco más representativos del género. Eh, Sex Pistols es mucho más um, extremo eh, y son mucho más anarquistas, ¿no? The Clash es un poco menos, pero también le tiran ese punk, ¿no? Inclusive, lo cuando estaba leyendo de ellos, me di, es lo que comentan en, en internet, que eran polos opuestos, Sex Pistols y sí. The Clash. Claro, sí, sí. Ahorita que decías eso, qué chistoso, porque
0: escuchando un poco del punk, eh, hay un grupo, eh, no recuerdo el nombre, también nació como en el 65 o 66, supuestamente es un grupo peruano que ellos inventaron según ellos ¿verdad? Se, se, este, supuestamente ellos inventaron el punk no lo sé si hay algún peruano por ahí que nos comente en la página de facebook o en youtube pero estaba escuchando y se escucha bien ¿eh? o sea, in interesante ese grupo de punk pero sí y dijiste de los Kiss, no porque también peter gabriel se, 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 se pintaba se maquillaba y hacía un show Llegaban los kiss y, y, y algo interesante que dijiste, Raúl, se despintan, pero se vuelven a pintar, ¿te acuerdas? Uh -huh. O sea, y es cuando creo que ya tenían un, un definido eh, la imagen y el, el, el estilo de música, pero cuando entra, como dices tú, el glam, el aor también, le bajan un poco y empiezan a tocar un poco diferente, empiezan a meter baladas para llamar más la atención al, a otro público y vuelven otra vez. Los vimos en concierto ¿te acuerdas en, en, en aquí en, en Utah? A okay. los quizás en unos conciertos espectaculares, unos músicos increíbles y sí abusaron de la pintura bastante, ¿no? Hubo otros oh, también sí. que abusaron de la pintura. <risas> también recuerdo que en los setentas, a finales de los setentas, hubo un grupo que se llamaba Anoi Rock, y de New York Dolls, algo así. Que también, oh, New York Dolls, sí. ¿Te acuerdas? Que también ellos eh, se, at se atribuyen esa ese movimiento del glam, porque también se pintaban y todo. Entonces vemos cómo hay otros grupos que no fueron tan comerciales que empezaron con eso, a pintarse, y ya después vino Poison,
1: infinidad de grupos. Twisted Sister. ¿Te ellos también... Sacar, cuando empezaron a salir con maquillaje, como que era, ya se estaba usando menos. Sí. Y de repente llegan ellos y otra vez está el maquillaje, ¿no? Alice Cooper. Alice Cooper también.
0: También, eh, así me llegan a la cabeza Alice Cooper. De repente, Wasp, ¿no? Uh -huh. eh, también eh, otro vocalista, eh, King Diamond. Bien locochón. Y empieza a pintarse, ¿no? Otro más heavy metal, más... Y después recuerdo también Lizzie Borden, alguien recordara de Lizzie Borden, y así venían grupos que se
1: pintaban, querían adoptar esas, eh, también esas costumbres y todo, ¿no? El rock. Sí, sí, era, era interesante en esa época, ¿no? Lo que, lo que estaban buscando hacer muchos grupos, ¿no? De, yo creo que querían igual separarse y decir, nosotros vamos a hacer eh, así, ¿no? Y para que la gente nos identifique, vamos a hacer esto. Sí, sí algunos optaron por el maquillaje, los punks optaron por el cabello. Sí. Porque empezaron con sus, esos mohawks sí. y las espigas, ¿no? En todos lados del sí. cabello. Estoperoles. O sea, estoperoles, sí. eh, pantalones rotos, eh, la ropa rota en general. Era, esa era su manera de botas, ¿no? Las botas, sí. Era su manera de, de estar este. De ser diferentes ellos, ¿no? Cadenas por todos lados. O sea, era muy, 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 muy común eso. Eh, los otros grupos eran. Exacto. Más era cabello y maquillaje, yo creo. Era lo que los, los distinguía un poquito más. Eh... Entonces, no marcaba nada más eh,
0: estilos de música, Raúl, sino también eh, modas, ¿no? La moda, te dicen, mm. los pantalones eh, rotos, ya, ya lo hemos dicho. Las playeras famosas que se empezaron a sacar y ¿te recuerdas un poquito de los posers, ¿no? Habíamos uh -huh. platicado tú y yo de los famosos posters que compran las playeras y tú tienes una, una
1: anécdota, ¿no? Por ahí algo así que viste de, oh. de las cardas, no sé. De sí, ahorita, ahorita lo voy a contar pero antes se me había olvidado de cuando estábamos hablando del maquillaje. Me, ahorita me vino a la mente, eh, porque mis abuelos tenían ese disco. Creo que, más y más no recuerdo, mi tío lo compró, pero en México había un grupo que se llamaba Secos y Mojados. Mm. Sí. Y era casi como psicodélico. Mm. Y traían la cara pintada y el caballo largo Y entonces eran similar a lo que quiso hacer Kiss, no Obviamente Exacto. yo creo que casi nadie va a saber de qué estoy hablando oh, pero... Eh, pero si tienen un, un tiempo, búscala ahí en Google Secos y mojados, vas a ver que está bien, bien chistoso Regresando a la anécdota, no este, sí. eh, decíamos de los posers Y le decía yo a Daniel que hace unos años eh, Me encontré una imagen ¿no? en, en internet Y traía una de las Kardashians con una playera de Slayer y después es Slayer Lo que empezó a hacer es, En especial el guitarrista Gary Holt Que fue el que reemplazó a Kerry King Después de su muerte um, Él se puso una playera que decía Kill the Kardashians <risa> Entonces era una manera de De nuevo, ¿no? Usando la música y protestar Acerca de algo, ¿no? Mm. En, entonces es bien chistoso, ¿no? Como siempre El rock es una de las cosas que ha siempre he hecho muy, muy bien protestar, mm. protestar contra las cosas que eh, consideran que están mal, ¿no? Porque hay, hay mucha gente, hay muchos grupos que se enfocan en una cierta causa, y está bien porque tampoco puedes abarcar todas las causas, es imposible sí. entonces yo creo que como grupo tienes que decir, bueno, nosotros vamos a estar en contra de la guerra como otro grupo va a decir, nosotros estamos en contra de, de que la gente esté muriendo de hambre otro grupo de a decir, estamos en contra del racismo. no estamos en contra de... Entonces, van haciendo así, ¿no? Entonces, el rock es muy, ¿qué? Digamos que son orgullosos.
0: El rock es como muy... ¿Cómo lo podemos decir? Como que... Hablabas de las playeras. O sea, ¿te, te enojas si alguien se pone una playera y no le gusta el rock? nada más porque está de boda? Porque eso pasa hoy en día, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a, a Chavito se ponen playeras de Aaron Meadding y lo de Metallica, y dices, bueno, pues a ti no te gusta. No, no te pasa así, no, no pasa eso. Con los posers, los famosos
1: posers. Yo normalmente los ignoro. Y la verdad yo ya no... O sea, veo gente lo compra y digo, eh, pues a lo mejor le gusta, a lo mejor no, quién sabe, ¿no? Eh, yo me quedo con que a mí me gusta y... Y este... Y trato de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Y ignorar a la gente que, o sea, no me está dejando nada, ¿no? Eh, esta semana, por ejemplo... Fui a comprar con mi esposa, estamos comprando este despensa en un, en un mercadito Y entró un muchacho que traía una playera de un grupo Yo no sabía que eran de aquí, él me dijo que eran de aquí, yo no sabía Pero es un grupo de rock mesoamericano Que se llama Yaotl Clan. Tocan un metal, pero le meten sonidos este, con instrumentos prehispánicos entonces tienen caracoles y tienen otro tipo de, de instrumentos por ahí. Es una propuesta para mi gusto muy buena, pero de nuevo, es dead metal, no es para todos. Y veo yo la playera y dije, yo reconozco esa playera. Y le pregunté, le, y le hablé al muchacho, le digo, oye, ¿dónde compraste tu playera? ¿no? Y ya se la abre y me enseña. Y dice, ah, dice, son los de... Y ya lo, lo veo y digo, ah, digo, pues son estos, ¿no? Outlaw, mi clan Y ya vio que sí sabía. Y me dice, sí, sí, sí. Dice, no, mira, son de aquí. Y ya me dice, no, la compras aquí, que no sé qué. Y ya le empiezo a decir, oye, ya, soy, ya viste a a Semican, también un grupo de México ¿no? que fue a tocar ahora en, en Walken mm. walk y, y también este, ellos van eh, maquillados como guerreros aztecas wow. y llevan un un este pues yo les llamaría tal vez un sacerdote médico brujo mm. como parte de su show que está haciendo un sacrificio en vivo mm. ¿no? o sea de nuevo un sacrificio en vivo, es, sí. es todo es teatro okay. pero es muy padre de nuevo la la propuesta. A mí me gustó muchísimo. Sí. De nuevo, Dead Metal. No, pues no es para todos, pero si tienen curiosidad, hey, vayan a verlo. Vayan a ver su presentación en, en Walken, creo que dura 20 minutos. Muy buena, muy buena. Muy bueno, muy bueno. Qué bien, qué interesante eh, que otros eh, otros lugares,
0: ¿no? México, Argentina, España. ¿Cómo empezaban también eh, bandas a, a tocar también? Ese mm -hmm. tipo de, de, de música. Y fíjate. En los setentas también dos grupos que marcan de verdad, de verdad la historia, la, la, la época. Led Zeppelin y eh, Black Sabbath. ¿no? Por un lado Led Zeppelin y Black Sabbath. Black Sabbath supuestamente era más, eh, era más hacia el metal, ¿no? a lo más pesado. Y Led Zeppelin también pero tenían esa mezcla de blues, ¿no? Del rock, blues, y los
1: dos grupos de verdad tocaban muy, muy bien. ¿no? Sí, la propuesta, yo creo, como dices, ¿no? Led Zeppelin también llegó a tomar un poco lo que dejó Beatles. También más o menos fueron de ahí, empezaron más o menos en esa época, cuando entonces Rolling Stone, Led Zeppelin, agarraron bien. Black Sabbath vino como revolucionar un poco más y hacer algo más pesado, decir, ok, ustedes están bien. Pero yo quiero un poquito más oscuro. Quiero más así. Entonces, ahí siento yo que ahí fue donde se empezó a oír un poco más ese, ese rock pesado, ¿no? Sí. No, yo no me atrevería a llamarle metal todavía, pero tal vez ya tenía sus inicios de metal. Yo, yo me, me atrevería a llamarlo más como hard rock, principios de metal. Sí, fíjate. Porque todavía se me hace que les faltaba un poquitito. Se les faltaba un poquitito. Algo, ahora
0: que mencionas uh -huh. eso es verdad. Quizá todavía no era así como un metal muy, muy pesado. Pero ¿sabes qué, Raúl? Sin embargo, ellos uh, adoptaban eso obscuro ¿no? Eh, hay, un, hay un grupo, hay un grupo también, eh, salió antes, creo que salió una, un año antes de Black Sabbath, se llama Coven, se llamaba Coven. Tenían tres integrantes, eh, eran dos hombres, una mujer, la mujer era la que cantaba. Pero ellos tenían, eh, ¡híjole! A lo mejor su ritmo no era tan pesado, pero sabes que practicaban el, el ocultismo, el satanismo y en sus y sus letras escuchaba así medio ritos así medios satánicos. Entonces una eh, estaba viendo en una entrevista una una periodista le pregunta a Tony Iommi el guitarrista de Black Sabbath, ¿oye tú conoces a este grupo? ¿no? Coven uh -huh. y Tony Yomi sí, como que mmm, no no sé si lo negó o no, pero dice: Bueno, mira, una de las primeras canciones que tienen ellos, el grupo es, eh, se llama Black Sabbath. Y Tony Yami se queda así, ¿no? Mm. Pero además, el, uno de los músicos se llama se llamaba Oz Osborne, ¿no? Ozzy. Entonces, Tony Yami se quedó así como que. Bueno, yo no sé de verdad si, si quisieran adoptar eso así, como que más satánico, más oscuro, pero qué casualidad que una de las canciones de este grupo Coven era, bueno, eran satánicos, pero también eh, la primera rola, la primera canción era Black Sabbath, y uno de los integrantes se llamaba Oz Osborne como Ozzy Osbourne. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, había ciertos, o sea, yo creo que adoptaron todo eso, verse más así, verse como más oscuros, y quizás su música apenas empezaba a sonar eh, como más agresiva. Uh -huh. No tanto, porque después iba a explotar pero entonces por un lado Led Zeppelin Black Sabbath a mí en lo personal me gusta más Led Zeppelin porque la voz la, 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 la voz de este Robert Plant era espectacular eh, en sí el ritmo me gustaba más en lo personal a mí todas esas canciones ¿no? uh -huh. este, que, que tenían para mí era un mejor grupo para otros a lo mejor les gustaba más Black Sabbath, no sé a ti,
1: ¿qué piensas de eso? Sí, por ejemplo, hay, hay canciones que me gustan de Led Zeppelin, pero si me dieras a escoger qué vas a escuchar, Led Zeppelin o Black Sabbath, yo me iría siempre más por Black Sabbath, es lo que más me gusta a mí. Entonces me gusta más eh, escuchar, por ejemplo, Paranoid, Iron Man, War Peaks. Yeah. Eh, varias de ese, de ese tipo de canciones me gustan más. Inclusive, eh, ya cuando es Iron Man y War Peaks, eh, se me hacen más pesadas que Paranoid y para, para mí por eso decía yo que luego lo consideraba como un poquito más de rock pesado, ¿no? Tirando la metal. Pero yo estoy pensando en, en sus primeros trabajos de Black Sabbath, ¿no? Conforme van ellos avanzando, entonces ya cuando cuando llegan a un grupo a un punto, perdón, más este, más ya metal, ¿no? Sí. Y yo siento que al menos ese ese tipo de canciones más, más Iron Man, más más warpy. ¿Te gustan? son mucho Sí, me gusta mucho más, es más pesado, más, más algo así como que digo, hey, esto, esto se oye. Para mí gusto, ¿no? porque tú sabes que a mí me gusta más el metal. Más el. El, el metal, sí. y bien pesado, ¿no? Yo digo. No, pesadísimo, sí, no, 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 no tú, satán, sí. tú eres satánico. Casi, casi. No,
0: no. Sí, a mí yo creo que me gusta, siempre me ha gustado, me, me ha llamado la atención este el virtuosismo. Sigo ¿sí? a guitarristas, a músicos. Y todo ese tipo de música, me encanta el jazz, entonces eh, me clavé mucho en lo que es el rock progresivo, uh -huh. con las diferentes eh, cambios y percusiones. Entonces quizá por eso me gusta más Led Zeppelin, ¿no? Uh -huh. Claro, Deep Purple también. Perdón, eh, Black, Sabbath. Black Sabbath. Pero también me da Deep Purple, ¿no? Lo que tenía Black Sabbath es que también como que se fueron perdiendo, se fueron perdiendo, al igual que Deep Purple, tantos cambios de, de vocalistas y bueno... Led Zeppelin siguió con el mismo, los mismos, hasta que muere John Bonham, tristemente. No siguieron. No sé uh -huh. por qué razón la gente ah, se ha de preguntar, ¿por qué no siguieron? O sea, ¿por qué no siguieron con otro baterista? Pero bueno, no sé si quisieran tomar un break, no sé si fue solamente un pretexto para decir, ya logramos lo que nadie, ya nos podemos retirar.
1: No lo sé. Sí. Es difícil saber luego a veces qué pasa con. Con esos grupos, ¿no? Cuando muere uno de los integrantes que tal vez fue clave, no no, no sé la verdad, um, pero es, es difícil saber por qué ya no se quiso seguir, ¿no? Y, o a lo mejor toman a veces el pretexto los otros integrantes y decir, bueno, ¿sabes que Yo quiero hacer mi carrera solista. A lo mejor después, como dices, otro, otros integrantes dijeron, ¿sabes que vamos a quedar como leyendas hasta aquí y ya. Exacto. Y, Tal vez a lo mejor para otros, otros era este, el pretexto de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de esto, ya quiero hacer otra cosa. Porque eso también, eso también ha pasado, que eh, artistas cuando están en una banda dicen, nosotros desde fuera no vemos, ¿por qué en esta banda no siguió, no siguen, no? ¿Por qué no están así, si están así? Hay muchos problemas internos, muchos problemas en bandas, a veces que... Que uno no alcanza a ver, ¿no? problemas de creatividad, problemas económicos. Y me refiero a económico en cuanto alguien quiere ganar más que otros. Sí. O están todos queriendo ganar lo mismo, pero la carga de trabajo es diferente. Ahí, eso es, eso es algo que yo no sabía hasta que escuché una entrevista ¿Puede ser? hace unos días de eh, Chava Drago de Coda, donde él comenta precisamente eso, ¿no? De cómo el problema que tuvo Coda y por qué se deshicieron y ya no van a regresar es precisamente por eso. Porque la carga de trabajo, la carga creativa era de dos o tres y todos querían ganar lo mismo.
0: Yeah.
1: Y, O sea, tiene, tiene razón. Sí. O sea, no es justo. En cuanto a que dices, si yo estoy haciendo el 70% de las cosas, por ejemplo, no digo que así haya sido con Coda, pero si tú estás, sabes que estás haciendo un porcentaje mucho más grande contribuyes mucho más al proyecto, pues esperas tú que esa remuneración, no, Ese, esa ganancia sea mucho más grande para ti. Sí.
0: Yo creo que entonces buscan y dicen, ya con esto ya mandamos toda la fregada, ya explotan varios grupos. Y bueno, hay, hay diferentes journey, también pasa lo mismo, que este este ganó más, que si el otro, que si, eh, no sé, los managers... Pero es por eso que también yo creo que entonces eh, cuando termina la banda o cuando no termina la banda, igual hay músicos que se van a hacer proyectos solos para también agarrar su lana, ¿no? Un billetito para acá, un billetito por acá. Y entonces empiezan sus, sus eh, proyectos muy buenos, por cierto. Pero tiene razón, tiene razón. No sabemos nosotros eh, todo lo que hablamos de exceso de drogas, este, los managers, este, todo lo que va, va atrás en el marketing. No sabemos qué pasa. Entonces de repente dicen, se acaba se acaba el grupo y ya. Entonces, Raúl, vemos eh, qué interesante lo de los setentas, todo lo que pasaba y, y, y hay cosas más interesantes, ¿no? Vienen otros grupos, eh, se vienen eh, por un lado también el rock sureño aquí en Estados Unidos, se vienen también bandas como estilo pop también, como en A.O.R. y vienen otras bandas como Facebook Mac, eh, por ahí se, se, también está ese dice se viene también este, eh, Judas Priest. Este, empieza, Raúl también empieza como el funk, ¿no? Empieza el soul, empiezan eh, todos esos eh, onda de afroamericanos buenísima que hemos hablado desde el principio. Y el disco, ¿no? El pop, ¿no? Uh -huh. También, entonces... Fue muy interesante eso en los 70s, todo lo que sucedió, que no nada más el rock, sino se metía, ¿no? Se metía y, y todo eso. Y ya después empieza el pop, empiezan que también este Michael Jackson con sus hermanitos, ¿no? Los sí. Jackson Fives, muy interesante. Hicieron bastantes álbums y después fue solista. Después hablaremos de él ya en los 80 Y bueno, empiezan los Eagles también, empiezan muchos, muchos artistas a resurgir y diferentes eh, tipos y estilos, ¿no? De. de. Aquí en Estados Unidos también muchos estilos. Cada quien quería agarrar su estilo, ¿no? Querían sí. ser únicos, ¿no? Por eso es que
1: salieron tantos eh, géneros, me imagino. Sí, eh, yo siento que aquí geográficamente fue lo que ayudó mucho. Porque no era el mismo, el mismo tipo de música que se hacía en California, en la costa oeste, que la que se hacía en la costa este, ¿no? Igual no era la misma, el mismo tipo de música que se hacía en áreas cercanas a Nueva York que es más hacia el este, noreste, uh -huh. que comparado con lo que se hacía en Georgia, en este, Florida, ¿no? Entonces yo, yo siento que cada lugar tenía esas, esas diferencias, ¿no? De, culturales, me atrevo a decir, sí. donde todo eso influía mucho en el estilo de música que ibas, que tú querías tocar, ¿no? Y al tipo de audiencia que querías tú llegar. Recordemos, por ejemplo, que era mucho más difícil. Eh, darse a conocer en esa época, ¿no? Estamos hablando de eh, televisión limitada, claro. radio limitada, Todo limitado. conciertos no eran, no se hacían tan seguido tampoco, ¿no? Eh, entonces era Era muy difícil, ¿no? El poder alcanzar un cierto éxito, éxito perdón, tenías que, que estar este, trabajando muy fuerte para poder llegar a, a ser muy conocido, ¿no? Sí, y como dices... Hubo grupos que
0: aprovecharon y hicieron conciertos, ¿no? Uh -huh. Y pegaron. Por Deep Purple hizo conciertos, eh, Black Sabbath. Hubo otros grupos que no, no salían tanto a conciertos. No sé si por el mismo manejo, eh, por sus managers, eh, las disqueras. Tiene que haber disqueras, managers, eh, todo lo que está atrás, ¿no? Marketing. Y qué triste que hay grupos eh, muy interesantes que tocaban muy bien y padrísimo... Pero no pegaron por eso, por esos elementos. Les faltaban esos elementos que no fueron comerciales.
1: Entonces, sí. Qué tristeza, ¿no? Que no, no llegaron a, a pegar tanto. Sí, es, es muy duro. Eh, como dices tú, disqueras, eh, agentes, ¿no? En fin, to, toda esa cosa, todas esas cosas que pasan, ¿no? En, regresemos a México por, por unos momentos, ¿no? El programa este que se hacía empezó en los 70, s creo, siempre en domingo. Uh -huh. No recuerdo si empezó en los 70, s la verdad, pero. En los 70 ya estaba. Sí. Seguro ya estaba. Y se hizo algo tan común en México de decir que como era el programa que se hacía eh, prácticamente en cadena nacional, porque salía en el Canal 2 el domingo en la tarde. Y era tradicional en México. Tradicional. Yo creo que no hay nadie que haya crecido en los 70s, 80 que me pueda decir que nunca vio siempre en domingo el domingo por la tarde yeah. era una tradición que te sentabas tú con tu familia y veían eso yeah, yeah. lo lo veías entonces se hizo muy común el decir que si querías tú triunfar en México tenías que triunfar en siempre el domingo y tenías que caerle bien a Raúl Velasco eso te daba la patadita no él te daba eso. el visto bueno él te daba el visto bueno de, de, de decir si la vas a hacer o no la vas a hacer. Especial este tipo. ¿no? Sí, era, era, muy, era muy difícil, era, y estamos regresando de nuevo, ¿no? Un solo punto donde puedes empezar o terminar tu carrera, ¿no? Sí. En Estados Unidos yo creo que sí era un poquito diferente, pero me, eh, me imagino que tenían igual problemas, ¿no? En eh, sus dificultades para poder llegar a cierto éxito. Pues mira, yo no sé
0: Raúl, pero yo vi el
1: Chabelo, en familia con Chabelo. <risa>
0: No, es verdad. Entonces hablamos de los medios de comunicación, ¿no? Tan uh -huh. importantes, que no me voy a adelantar, porque en los ochentas vamos a hablar de MTV y VH1. Pero entonces eh, surgían, ahorita que tocas eso, surgían grupos también, eh, bueno, somos de México y eh, también eh, podemos hablar un poquito de, de, de algunos, este de la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Como se llamaba ahí. Y, el ritual, bandido, muchos uh -huh. grupos no que surgieron en, en los 70s interesantes, no nos tocaron pero bueno son, son grupos que también trataban ahí de, de darse a conocer pero por lo que tú dices no pudieron brillar o no pudieron y por lo que comentamos que los satanizaron y esa represión contra los jóvenes entonces se juntaban en lugares eh, pequeños pero había buenas bandas trisol o sea, el tri que por ahí empezaron a tirarle al gobierno, pero fueron pocas, Raúl. Y ya después se viene otra ola de, de músicos ya diferentes. Con otras sí. propuestas en México, ¿no? Y también en Argentina. Vamos a hablar en Argentina también, cómo surgían algunos grupos muy interesantes
1: y en España. ¿no? También. Sí, sí hubo, hubo movimientos interesantes en esos lugares. Eh, yo, la verdad, necesito aprender más de, de lo que pasó en Argentina. Yo no estoy muy enterado de lo que pasó allá. Estoy más enterado de lo que pasó en México, ¿no? Y como decías tú, el tri... Eh, que por décadas no ha llevado el, el rock el, el, o sea, el grupo del tri lo cargó en la espalda por décadas sin el trino yo siento que no habría rock en México, se hubiera, sí. se hubiera terminado con la represión del gobierno sí. era mucho más fácil después de eh, del 68 de la matanza en Tlatelolco después de todas esas cosas que el gobierno estaba tratando para hacer para reprimir a los estudiantes que se estaban manifestando en contra de claro. cosas que hacía el gobierno. Sí. Yo siento que si no hubiera sido por el TRI, no tendríamos rock, ¿no? <risa> eh, estamos hablando de, y como decíamos, ¿no? se presentaron en, en Navándaro, y eh, estuvieron en, en lugares pequeños y ahí andaban, ahí andaban, ahí andaban. Ahorita van y llenan estadios, son una leyenda. Son una leyenda. Y fíjate que ahorita que decías eso de, 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 de Argentina.
0: Argent bueno, México... Eh, tenía grupos diferentes tenemos la influencia de Estados Unidos eh, había grupos de muy interesantes de rock progresivo de psicodélico y bastantes, pero por esa represión también como que no tenían tanta oportunidad Argentina también lo que pasa que Argentina eh, en los 70 también eh, tuvieron buenas bandas, de repente también eh, tenían un rock como muy nacionalista y en el 82 eh, cuando la guerra de las Malvinas les prohibieron a, a escuchar, y en las estaciones de radio, escuchar canciones en inglés. Entonces uh -huh. así muchos eh, músicos empezaron a salir del país, regresan después, un par de años después regresan, y es el boom que empieza, ¿no? Con, con, con Charlie García, con Fito Paez y otros grandes músicos que empiezan entonces, sí, a otras propuestas, y después ya vemos que... Hay muchos grupos interesantes, pero sí fue lo que pasó más o menos ahí.
1: Sí, yo creo que estaría bien en el futuro, eh, a ver si nos podemos contactar con alguien de Argentina que nos y lo invitamos a que venga vamos a hablarnos a un poco más sí, de vamos a cómo no. de esa época, no, cuando empezó un poquito más el, el rock ahí en Argentina. Claro. En el, el documental que hicieron en Netflix de rompan todo, ahí se habla bastante de, de eso. Sí. Eh, pero la verdad como yo es algo que no estaba muy enterado, no, no se me quedó mucho. O sea, sí recuerdo sí. haber visto escenas no de, de conciertos, de presentaciones, de manifestaciones y todo eso, pero no recuerdo exactamente el contexto de todo lo que pasó o de los claro. nombres de cantantes, grupos sí. y demás, ¿no?
0: Yo creo que ya hablaremos de esto en el próximo capítulo, que nos vamos a meter a los ochentas. Ahí fue cuando también hubo esa, ese movimiento en México, en Argentina, en España y en otros lugares uh -huh. interesantes, ¿no? Entonces, este, bueno, Raúl, vemos cómo eh, los setentas marcaron ahí algo muy interesante, ¿no? Mucha, Mucha... Mucha de lo que decimos, la época dorada, la gran época dorada, a los que les tocaron los 70, qué increíble, de verdad, nosotros no nos tocaron tanto, pero tuvimos que escuchar todas estas canciones, toda esta música, para de verdad llegar a lo que a lo que nos gusta ahora,
1: ¿no? Sí. Sí, fue una, fue una época muy padre, la verdad. Nosotros, como decía Daniel, nos tocó ya de lo último, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía ya siete años. Cuando, cuando llegaron los ochentas, ¿no? Entonces estuve, esos, digamos que esos primeros siete años, pero yo siento que para que tengas la formación más así de música, yo siento que es ya más de 10 para arriba. Personalmente. Mm. Uh, porque no recuerdo mucho de, de escuchar yo de los 70, No recuerdo que ya muchos años después empecé a escuchar, ¿no? Sí. Pero de pero sin embargo de los ochentas sí recuerdo mucho que ya yo escuchaba.
0: Exacto.
1: Que ya cuando estaba un poquito más grande decía, dije no, está bien. Y y es este es, pero es una, una etapa muy muy padre no a mí yo soy muy fan de los Doors a mí me gusta mucho la música de The Doors los Doors eh, es difícil para mí escucharla con audífonos porque lo que hicieron de Doors es que tienen los dos canales izquierdo y derecho y tienen diferentes instrumentos exacto entonces suena muy raro y más bien me da un dolor de cabeza sí porque estoy tratando de escuchar de un lado una cosa y del otro lado otra cosa aunque sea lo mismo, pero, pero suena, suena este, raro. Entonces, ese sí, esa sí es música que se hizo para escucharse con altavoces, ¿no? Se hizo para escucharse en un estéreo, en el carro, sí. por ejemplo, ¿no? En tu habitación con tu estéreo de antes, donde te ponías tu cassette o tu disco, ¿no? Eh, Queen igual hizo algunas canciones similares, ¿no? Donde empezaron a a manejar consolas y demás, y hacer ciertos instrumentos, el paneo, ¿no? Entonces te vas de un canal a otro. Eh, hacen muchos trucos que a veces suenan un poco raro en, sí. en este, con audífonos. Claro. Pero suenan muy bien en vivo, ¿no? Suenan muy bien cuando estás en un lugar amplio con altavoces y demás, y dices, ah, esto está bien padre.
0: El, lo que dices, el escuchar a, a The Doors, esa música tan especial, o sea, ¿eran únicos?, esos ritmos, ¿no? Que traían uh -huh. la voz, los Doors, ese rock, esas esas eh, letras y ese algo muy ácido. Eso de verdad era, era muy interesante lo, lo, lo que pasaba con los Doors. Y mencionas a Queen. Queen fue a México, ¿no? Uh -huh. También fue a México y bueno, igual también. Fue un desastre después, pero ya empezaron a llegar, empezaron a llegar más, más ya en los 80 eh, México hablamos que, que nunca se concretó, concretó, perdón, eh, que llegaran en los 70 por los presidentes de esa época, pero ya después eh, llegaron bastantes grupos a México, ¿no? Fue la llegada y, y fue se puso muy interesante. Entonces, eh, pues Raúl,
1: ya estamos terminando otro episodio más. Ya que, estamos ya llegando casi hasta el final, pero fíjate que algo que quería decir antes de que nos fuéramos es, eh, hablamos de Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath, ¿no? Y ahí salen tres guitarristas tremendos, ¿no? Pues estamos hablando de Tommy Ayomi, estamos hablando de... Richie uh, Blackmore. Richie Blackmore y Jimmy, y Jimmy, Jimmy Page, Page, ¿no? Virtuosos de la guitarra, son leyendas ellos oh. ya. Y ellos tuvieron mucho que ver en cuanto a ese diferentes estilos de rock, ¿no? Cómo se fueron haciendo, cómo iban, cómo se iban, este, desarrollando, ¿no? Sí. Eh, otra cosa también que me, ahorita estaba pensando, ¿no? Es que yo siento que ya en esa época de los setentas, en el psicodélico, sobre todo es cuando se empezó a meter más los teclados, André. los sintetizadores, ah, sí, 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 sí. al rock, mm. al rock y al metal, sí, y es y fue una gran, este, adición a, a toda esta música. Porque ahora, por ejemplo, me gusta escuchar a mí del, del metal menos pesado que oigo, es el sinfónico, o este o el folclórico, que le llaman, pero de, claro. de Europa, ¿no? Claro. Eh, ese ese metal está basado en historias de El Señor de los Anillos y demás, ¿no? Eh, y es muy fuerte en sintetizadores porque no puedes tener una orquesta siempre para tener este, ese sonido, ¿no? Entonces, ellos tienen que usar sintetizadores para poder crear todos esos este, cuerdas, trompetas, sí. eh, todo, todo el percusiones y demás, ¿no? Claro. Porque simple, simplemente no puedes tener un grupo de 50. No. De 50 este, integrantes, ¿no? Sí. Para estar viajando en todos lados. Es, es imposible.
0: No, y los mismos guitarristas, acuérdate que tomaban la, este, los sintetizadores, ¿no? Uh -huh. Muchos grupos lo hicieron. En el AOR. Eh, los grupos del A.O.R. que le llaman, tuvieron que también este, sintetizadores y algunas bajarle un poquito y más tranquilo y más soft rock. Y hubo muchos, muchos grupos que, que utilizaron sintetiza sintetizadores. Y el rock progresivo hoy por hoy lo utilizan demasiado, ¿no? Los, los sintetizadores. Y una banda que se me escapa después de que eh, se venía Jess y todo eso, King Crimson. King Crimson también eh, fue una de las bandas más importantes en el rock progresivo para mí de lo que se venía del metal progresivo ¿no? los padres de verdad yo tuve la oportunidad de ir en concierto los vi en concierto y Raúl qué conciertazo de verdad, o sea cuando fui con Rafita, le digo a Rafa le digo a Rafa, Rafa ya me puedo morir a gusto, <ríe> paz después de ver a los padres del rock progresivo aquí en Crimson, con Robert Fripp, ese, ese super músico el maestrazo y vienen más y ojo, en los 70s para mí uno de los grupos más importantes del rock progresivo fue Rush, sin duda Rush traían no, sí, en mi... esa época un estilo de música ya bien adelantado, una música tan fresca, o sea, Rush era lo máximo en esa época. Ahora, bueno, se murió su, su baterista este Neil Peart. Y parece ser, ahí te va, para para todos los amantes de Rush, parece ser que viene un concierto. Viene un concierto uh -huh. y parece que el baterista estaba entre Mike Pornoy, de the Dream Theater o se me hace que se van a ir por el de Red Hot Chili Peppers. Chad Smith? Sí, creo que sí. Wow. Entonces, ten atentos porque se viene una buena gira. También se viene la gira de ACDC. O sea que el rock no That's ha muerto. Way el rock no ha muerto, el ruido, el ruido sigue y Raúl, pues con esto terminamos un episodio más, el tercer episodio de Vive el Ruido, recuerden que es el Vive el Ruido, por favor, búsquenos en todas las plataformas. ¿En cuáles Vive plataformas estamos, Raúl?
1: Mira, eh, Vive el Ruido está en Facebook, ahí está el, el grupo, eh, si nada más buscan Vive el Ruido va a aparecer solamente un resultado entonces eso es la ventaja, ¿no? Este, eh, Ahí pueden ir y donde está el, el enlace para el sitio de red eh, si aprietan ahí, los va a mandar a otra página donde están todos los enlaces, donde se encuentra el canal de YouTube, el, el canal en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music y demás. Todo. Sí, eso. Todo. sí me, me costó trabajo subir todo eso, ¿eh? porque no yo sabía sé, y tuve sé, que Dios. investigarle un, un buen rato para subir a todo eso, pero ya, no. le, ya cuando le agarras la primera vez, no, yo sé, ya es más rápido.
0: Yo sé, Raúl, y de veras, gracias por todo lo que haces. Y bueno. Amigos, nos vamos, espero que les haya gustado y ps, platicar un ratito aquí con Raúl, ¿no? Y, ah, está padre. Y interactuar y, y nos encantaría interactuar más adelante con algunos de, de, de nuestros fans que les guste también, Porque no? Vamos a invitar a, a, a músicos eh, para, para empezar aquí a hablar de, de sus proyectos y otras cosas, ¿no, Raúl? O sea, hay más sorpresas, okay. así que síganos, pónganle sí. like y comenten, por favor, sale sí.
1: También hablábamos de hacer un live, ¿te acuerdas? Pero, pero todavía no tenemos fecha eh, y estamos viendo, ese va a ser un poquito más complicado. Eh, va, vamos a estar así más bien ese de... Pues así si no, no se edita, cuando salga, porque ese es en vivo. Ese, ese si nos equivocamos,
0: ya que... Pero esténse al pendiente porque se vienen los 80 lo que nos tocó en verdad. Sí, se vienen sí. los noventas, s el grunge, muchas cosas. Y después, ni se imagina lo que se va a venir así que pues terminamos Raúl ya con esto terminamos, nos vemos, que estén bien y ya saben, vive el ruido vive el ruido, el rock no ha muerto
1: vive el ruido, nos vemos pronto ah, hasta ¿Okay? pronto, bye, bye.